0: 《岳微草堂笔记》《滦阳序录》二三百一十，张相公庙。京城有一座张相公庙，它的缘起无从考证，也不知道张相公是谁。当地有人认为张相公是河神，然而河神应该在沽水、郭县之间，京城啊不属于它的治理范围。密云也有张相公庙。密云啊，实际上是山区，并不是多水之地，不是距离河和海更远了吗？民间的谈资实在不足以相信。我认为啊，唐代张守珪、张仲武都曾经镇守平卢，考高士，燕歌刑序》，这首诗实际上是为张守珪做的。一处说。战士军前半死生，美人帐下游歌舞。另一处说：“君不见边庭征战苦，至今犹忆李将军。”对张守圭颇有隐晦的批评。张仲武却挫败了西族的入侵，有捍卫保障国土之功。他的录部文书至今还记载在《文苑英华》之中。以理推测。或许当地人立庙祭祀张仲武也未可知，行李之中没有书可以检索，等护驾回京之后，当再做考证。《滦阳序录》三，轮回之说，轮回之说确实是有的。衡澜台的叔父。出生才几岁，就自说前身是城西万寿寺的和尚，他从未到过那个地方。拿起笔勾画那里的殿廊门庆、装饰摆设、花树行列，派人去验证，都一一相符。但是啊，他平生不肯去那个寺，不知道是什么意思。这是真正的轮回。朱熹所谓的轮回。就是指死人的生气未尽，偶然与活人的生气凑合起来，这种情况也确实存在。我家崔庄店户商龙的儿子才死去，就出生在林家。这孩子啊，未满月就能说话。元旦那天，父母偶尔外出，只有婴儿一人在襁褓里。同村一个人来敲门，说是恭贺新年。婴儿能分辨出他的语音，急忙回答说：“是某位老丈吗？父母都出去了，房门没有枷锁，请进屋来坐一会儿。”听到的人惊异地发出笑来，但是啊，这孩子不久就夭折了。朱熹所说的，大概是指这类情况。天下之理无穷无尽，天下之事也无穷无尽，不可根据自己的见闻拘泥于一个方面。来解释啊。第三个故事，旅社斗妖。德州人李秋崖说，他曾同几位朋友赴济南参加秋事，住宿在旅社之中，房屋十分破旧简陋，而旁边有一个小院内有两间屋比较整洁，却锁闭着。他们责怪主人为什么不让客人住在那儿，是要把。这整洁的房间留待富贵的人来住吗？店主人说：“啊，这屋有妖魅，不知是狐还是鬼，长久无人居住，所以比较整洁，并不是我敢选择客人的。一位朋友强迫他开出那个小院展开衣被，独自一人躺下，临睡前大声地说：“呀，是男魅吗？我同你比武；是女魅吗？”你与我同床共枕，不要畏缩着不出来。然后关好房门，吹灭蜡烛，也没有发生什么别的变化。夜深人静的时候，他听到窗外滴滴的声音，说：“同床共枕的人来了。”正要坐起来看，突然之间，一只巨物压在身上，像磐石那么重，差点承受不了啊！他用手去摸它。长毛下垂，他气喘如牛吼一样。这位朋友向来力气很大，就抱住他搏斗起来。这个妖妹力气也很大，拉扯着一会儿跌倒，一会儿爬起，两个在室内滚遍了每个角落。朋友们听到搏斗声，前往探视，却因房门闭着进不去，只听到砰扑的声音而已。时间过了两三刻左右，妖妹的要害部位被拳击中，叫喊着逃去。这位朋友打开房门，看见众人环立在门前，就指天画地说起刚才的情景，十分得意。这时啊，已是半夜三更，众人各自回房去睡。这位朋友将睡未睡之时，又听到窗外小声说。同床共枕的人真的来了，我刚才想到你这儿，不料家兄急于同你比武，唐突了你。现在他已羞愧的不敢出来，我特地来重申前盟。这话音刚落，已到床前，伸手摸他的脸，手指像春葱般纤细，如美玉般润滑，脂粉香气郁郁袭人。这位朋友啊。内心晓得他来意不善，却喜欢他的柔媚，暂且与他同床，以便观察他的变化，就让他钻进被窝，极其情意缠绵。正当他十分畅快的时候啊，忽然感觉到这位女子腹中一吸气，就心神恍惚，浑身血脉沸腾涌动，竟然昏迷了过去。等到天亮。众人看见他房门没开，叫他又没人答应，急忙与店主人打破窗门，跳进房内，含水喷他。他才醒来，但已经像病夫般疲惫憔悴。把他送回家，医治了半年，才能拄着手杖行步。从此之后，他的豪气已经消失殆尽，不再有非凡气度。勇力能够战胜强暴，却不能不败给妖冶。欧阳公说：“祸患经常在细微的方面产生，智勇大多被所沉迷的东西所挫败。难道不是这样吗？”感谢各位收听今天的《岳微草堂笔记》，祝各位早安、午安和晚安。